¿Qué tal amigos? Les saludamos con mucho gusto. Bienvenidos a la semana 9 de la NFL. Su amigo Carlos Valdés le da la bienvenida a este podcast en el análisis de la visita de los Denver Broncos a la ciudad de Atlanta en Georgia. Bueno, pues fue una visita complicada al Mercedes-Benz Stadium y eh, vamos a analizar lo que fue esta visita. La vamos a diseccionar en dos partes, eh, lo que fue la primera mitad y la segunda mitad. Entramos ya en materia. Eh, el día de hoy acompaño a mi querido Víctor Ayala. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches, días. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Este, aquí con, con la, este clima medio raro de Denver, Colorado, pero muy contento de estar con ustedes una vez más y, y hablar un poco de, del juego de, de los Broncos y analizar un, un poco lo que se vio en el, en el juego. También le damos la bienvenida a la talentosísima Rebeca Landa, quien nos acompaña desde algún lugar del mundo. Dejémoslo así. <risa> un abrazo. estoy en Monterrey, Nuevo León. <risa> Así que bueno, pues te mandamos un abrazo hasta allá, Rebe. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias, Carlos, Víctor. Mucho gusto en verlos otra vez. Gracias a ustedes por acompañarnos. Y pues sí, tenemos eh, algunas cosillas que analizar de este partido ante los Falcons. Sí. este Bueno, eh, nuevamente eh, casi tuvimos una réplica de lo que fue el juego en contra de los cargadores, a donde prácticamente eh, medio tiempo pues eh, se permanece, me parece que únicamente al medio tiempo hasta, sí, con los mismos tres puntos que tuvimos con cargadores, los mismos tres puntos que se, se, se tienen eh, con el equipo de, eh, de Atlanta. Eh, Rebe, eh, quizás a lo mejor eh, eh, el lado del balón más golpeado en esta ocasión eh, era por motivo de las lesiones, de las ausencias, de COVID y bueno, un, una auténtica telenovela mexicana, eh, la de los Broncos, era la defensiva. Este, no pueden cargar con el, eh, con el equipo y terminan eh, recibiendo pues prácticamente 34 puntos. Eh, ¿Era esto esperable? ¿Era esto eh, producto de, 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 de tantos huecos eh, por lesiones en, en la defensiva? Bueno, sí, en parte. En parte sí, evidentemente tuvieron un poquito más de dificultades eh, en la defensiva. Sabemos que se estaban enfrentando a una ofensiva muy poderosa. La ofensiva de los Falcons es la segunda mejor de la liga, a pesar de cómo esté su récord. Entonces, sí nos estábamos enfrentando a un equipo difícil, especialmente cuando se trataba del de enfrentamiento con los receptores. Y, como bien saben, no teníamos a Buye ni a Callahan. Entonces, desde ahí y ya es un gran reto. Vi una tendencia un poco distinta a, a, otras, a otros partidos. Generalmente jugamos 42, de que tienes cuatro linieros defensivos y luego dos linebackers, etcétera Y de repente no había linebackers en medio. Se ve que empezaban a cargar mucho hacia otro lado porque tienen que proteger entonces con dos hombres a Julio Jones, por ejemplo. Y entonces sí, efectivamente se empiezan a generar estos huecos que pues generalmente no existen en gran medida porque están enfrentando a un gran receptor y en gran medida porque los jugadores que están dentro no son los titulares eh, de costumbre 
justamente por causa de Y la otra cosa que yo diría que siempre es difícil para la defensiva es la cantidad de tiempo que le da la ofensiva para recuperarse y reestructurarse. Y en este caso, antes de la primera mitad, la, ningún drive ofensivo duró más de dos minutos. No, perdón, más de tres minutos. Todos quedaban con 2.57. Entonces, también eso creo que acaba afectando un poco a, a la defensiva. Te diría que son esas dos cosas, Carlos. Eh, Vic, eh, nuevamente vemos eh, los primeros drives ofensivos, eh, de pronto vemos algo esperanzador, pero comienza la incertidumbre en la conexión entre, entre lo que era eh, el emisor y receptor, este, faltaron rutas también para el ataque terrestre, y creo que a lo mejor era uno de los departamentos con los que se contaba con más esperanzas, dado que se enfrentaba a una defensiva de los halcones, que pues venía debilitada y que eh, los broncos recuperaban eh, tanto a Tim Patrick como eh, pues a su ataque terrestre. Eh, ¿Cómo concebir que pues prácticamente el ataque terrestre no haya existido contra una defensiva que era muy vulnerable? Sí, me hace... Tiene que mucho que ver con la razón de que los Denver Broncos empezaron el juego, la ofensiva empezó el juego con 7 y 0 en el marcador, donde se empiezan a, a ver forzados a, a jugar de, de, de atrás, y, y no es muy, muy nuevo para nosotros esta temporada jugar, jugar este ya perdiendo el, en el puntaje, pero cuando tienes un primero 3 tres, tres y fuera... Y, y no puedes anotar puntos, si regresan los halcones y, y anotan más puntos y, y siguen anotando, entonces no, no, no te forza a que, a que vientes más el balón. En total tuvieron 14 acarreos entre lo que fue Lee, Philip Lindsay y Melvin Gordon, 7 de Drew Locke y uno de KJ Hamler, eh, pero en realidad los de Drew Locke no se, no se cuentan como acarreos este, así ya, ya planeados, como el que sería de Melvin Gordon o Philip Lindsay. A mí se me hace que lo que sucedió aquí fue la línea, donde no les estaba ayudando mucho a los, a los corredores, pero bien que lo mencionaba Rebeca la semana pasada, la línea no le estaba dando protección a Drew Locke y, y no le dio protección a Ye. Yo lo vi bajo presión mucho, este, cometiendo errores, no, no se estaba metiendo a la bolsa de protección, no estaba entrando para dar sus pases, estaba saliendo. Entonces yo pienso que esa, esas, esos errores entre la línea y, y jugar por atrás y ese tres y fuera para empezar el juego, este, no les ayudó nada al jugar este con el marcador ya empezó 3-0, 10-0 y se fue, se fue subiendo. Me parece que acabamos la primera mitad, eran que 21 a, a, a 3, me parece, algo así, Rebeca. Era, eran 20, porque en las cuatro posesiones ofensivas primeras de la 20. primera mitad, este, en la primera posesión anotaron 3, en la segunda 7, en la tercera 7 y en la cuarta 3, eh, y ahí se terminó en la, la primera mitad. Entonces uh -huh. eran 20 puntos a 3, hasta ahí el marcador. Y, y, y bueno, pues era un dominio prácticamente total de lo que era la, la, la ofensiva, pues comandada por un futuro salón de la fama, Matt Ryan, que demostró que pues realmente el cambio eh, de, en la directriz de, del equipo, ahora que recae sobre Raheem Morris, pues eh, fue benéfico y de ir de 0 a 5, ahora ya han colectado 13 triunfos en muy poco tiempo. Eh, yo vi, yo vi eh, dentro de lo que fue eh, la ofensiva, que yo creo que fue uno de los, de los puntos débiles del equipo, eh, vi mucha incertidumbre en Drew Locke, 
eh, lo vi muy inseguro en, en su accionar dentro de lo que fue la bolsa de protección y cuando salió peor, pero tampoco lo puedo culpar demasiado porque nunca tuvo el tiempo suficiente para ejecutar en el terreno. Creo que la falta de, de Graham, eh, por el lado de donde pusieron a Scottman, eh, fue patética la situación ahí, pero creo que ahí en un momento dado la responsabilidad recae sobre el coordinador ofensivo, porque si sabes que te están cargando jugada tras jugada, debes de hacer algo para hacerle pagar al equipo eh, rival. Y creo que esto no existió, Rebe, en ningún momento y, y dejaron a Drew Locke tratar de arreglárselas él solo como, como pudiera. Sí, mira, concuerdo un poco contigo en el sentido de que Drew Locke para mí no se siente muy cómodo dentro de la bolsa de protección cuando puede utilizar sus piernas y extender la jugada, ahí es donde yo lo siento un poco más libre y creo que fue, fue parte de lo que vimos en la segunda mitad. Eh, sí creo que sin duda alguna la línea ofensiva no le da tiempo a Drew Locke, o sea, eso es más que evidente, pobre, o sea, pobre. Y de repente eso también lo obliga a tomar decisiones erráticas, ¿no? Que, que me frustro honestamente un poco porque digo, es que ¿por, ¿por qué? O sea, ¿por qué tomó esa decisión, no? Pero bueno, hay que considerar que está dentro del campo, tienes a seis hombres tratando de aplastarte y tienes muy poco tiempo, entonces él realmente le está tratando de echar muchas ganas y sacar las cosas adelante, no siempre tomando las mejores decisiones. Pero sin duda alguna creo que esas decisiones erróneas surgen de que no tiene tiempo. Entonces, yo creo y concuerdo contigo en que entonces eh, Pat Shermer tiene que encontrar la forma de trabajar de una mejor manera con Rulock, como yo lo entiendo y lo veo muy distinto en la segunda mitad, es de repente pases rápidos, eh, empieza que anoto, pase rápido, pase rápido, pase rápido, pase largo, este, ay, ¿qué pasó? No sé qué, no, no están disponibles mis, mis jugadores. También desistieron del juego terrestre, o sea, toda la primera estuvieron intentando establecer el juego terrestre, no funcionó, dijeron, ok, no está funcionando, entonces vámonos con pases, y estuvieron ahí con Melvin Gordon y Philip Lindsay, nada más haciendo que eh, bloquearan. Entonces, eh, me gustó mucho más lo que vi en la segunda mitad. Sabemos que, que y, y incluso Big Fan, yo lo dijo en, en la rueda de prensa, generalmente cuando entras a un partido, especialmente si tienes a un coreback joven, llegas ya con un script, con las 15 primeras jugadas que vas a andar. Y creo que ahí es donde no está jalando, porque me parece muy reservado lo... lo lo que está planeando Pat Shermer. Y como que hablamos, esta ofensiva sería mucho más efectiva si empiezan a ser agresivos como lo son en la segunda mitad. Y entonces, como que, hey, vamos a empezar así. O sea, ya no nos está jalando empezar lento y a ver, Melvin Gordon, ten el balón y avanzas tres yardas y luego pierdes una y no sé qué. En lugar, yo creo que Pat Shermer tiene que aprovechar esto donde, donde Drew Locke se nota mucho más cómodo, mucho más rápido, mucho más agresivo. Este, le suben el tempo a la ofensiva y luego, luego empiezas a ver cómo empiezan a moverse. Y en el cuarto cuarto, por eso, entonces, tuvieron 21 puntos. Porque luego, luego se nota la diferencia de cómo están mandando jugadas. Y me da la impresión de que eh, Pat Trummer tiene todavía como un poco de miedo de empezar con esa actitud así tan como agresiva. Nosotros vamos a marcar el, el, el ritmo del partido. Entonces, coincido contigo, creo que tiene una solución completamente. Creo que es cuestión de que Pat Schirmer se tiene que sentar con Drew Locke y preguntarle, ¿cuándo te sientes cómodo? ¿Qué te gusta? 
y qué jugadas te hacen sentir como estable. Vamos a empezar con eso. Tal vez lo hacen, pero es evidente que no está jalando. Entonces tienen que volver a, a, a juntarse o lo que sea. Pero sí creo que entonces tienen que ellos empezar un poquito más agresivos en el ritmo del partido en un inicio y no ser tan pasivos. Porque acaba siendo muy evidente lo que van a hacer. O sea, es segunda y diez, van a correr el balón. Es tercera y no sé qué, van a correr. Y luego es tercera y tanto y ni siquiera es de que ah, van a mandar el flat. No, van a hacer el bombazo. Que tampoco entiendo por qué funciona y hacen eso. Pero bueno, como que Pero de repente no parece ya muy evidente. ¿Cómo? No funciona. No funciona, por eso, pero de repente ya es la segunda mitad y empiezan a hacer cosas que funcionan. Y creo que lo hemos visto en los últimos dos partidos, por lo menos. O sea, los Broncos, por las siete semanas que llevan de partidos, dos, no, o sea, ocho semanas que llevan de partidos, eh, cinco de, esas, de esos juegos a la mitad los perdían por 10 puntos. Y entonces siempre tienen que venir de atrás y recuperarse en la segunda mitad. Obviamente este sentido de urgencia le funciona mucho a Drew Locke. Pat Shermer tiene que hacer algo para que él sienta ese sentido de urgencia desde el primer snap y no ya cuando van perdiendo 21 o 20 puntos abajo. Eh, les voy a dar un dato que les va a llamar la atención. Quizás a lo mejor eh, estamos revolviendo... Eh, bombones con cajeta, pero este, <risa> pero a mí sí. me llamó mucho la atención eh, eh, este dato. Eh, desde el año eh, de 1972, los broncos no perdían un partido que fuera siguiente a la elección presidencial. Así que... Sí, estamos mí, revolviendo malvaviscos con manzanas y... ¿Sí? Pero, pero fíjate que a mí me, a mí me gustó mucho la, el dato, incluso lo di durante la transmisión porque fue de esas cosas llamativas y que bueno, pues que son características de la NFL, ¿no? Y que se rompe pues esa jetatura desde 1972 cuando los broncos pues tenían apenas una docena de años de nacimiento. Pero bueno, regresando a lo que fue el partido de ayer, Víctor... ¿Qué tanto es el crecimiento de los Broncos en, el, en la segunda mitad? ¿Y qué tanto es la permisividad de un equipo que pues ya está prácticamente con, con el juego definido? Porque pues llegó a tener una ventaja bastante considerable en el marcador. ¿Y, y, y, y qué tanto estamos viendo un espejismo eh, en lo que los expertos de la NFL le llaman el crecimiento de las yardas basura ya en el cuarto cuarto? Sí, bueno, uh, para, para, para acabar de revolver tus malvaviscos con tu cajeta y las manzanas, como dijo Rebeca, eh, no, me, no me extraña que hayamos, este, que hayamos perdido otro récord que tenían los Broncos, un stat así como que ni piensas en él. Ya los fans, los fans fanáticos a, a corazón saben que por los últimos cinco años hemos rompido récord que teníamos de la liga y este y lo otro, entonces... Ya que nos quedaba, ¿verdad? De seguir rompiendo récords que teníamos este en, en la liga, mi Carlitos. Entonces, que nos siguen rompiendo el corazón. <coughs> la segunda mitad, eh, yo pienso que, este concuerdo con Rebeca, a, a la razón de que sí vienen más agresivos, están jugando las jugadas diferentes, están involucrando sus jugadores estrellas. Se vio, se, se vio mucho de Jerry Judy, KJ Hamler, eh, Alberto tuvo una conversión de un, de un primer down donde se lesionó. Este fan tuvo una recepción también eh, y Jerry Judo tuvo ese touchdown, Drew Lock, pero 
en cierto, en cierto punto sí son yardas basura ya en este momento, porque ya, ya notas que tal vez el otro equipo ya, ya tiene el juego más ganado, se sienten más confiados, lo que tú quieras. Eh, sí se, se ve que es diferente el juego que juegan los Broncos en la segunda mitad, más urgencia, eh, pero pues no, no pueden estarse aguantando hasta el cuarto cuarto para poder jugar de, y tratar de ganar el juego cuando el otro equipo ya está cansado. O sea, el juego se, se gana en los cuatro cuartos, no nada más en el último. Entonces, eh, Drew Locks, es, se, yo lo veo nervioso, yo lo veo nervioso y, y al punto de Rebeca, yo no estoy muy seguro que Pat Shermer haya sido el mejor coordinador ofensivo para Drew Lock y no estoy diciendo que le cambiemos otro coordinador ofensivo por otra temporada, la, la que entra, pero se supone que un coordinador de ofensivo tiene que venir, jugar a tus a tus fuerzas, a, a lo que eres bueno, este eh, tratar de, de esconder lo que, lo que eres malo, y, y no se ve, o sea, se ve presionado, se ve nervioso, se ve que no, no está muy, no sé, o sea, yo... Hubo un drive, de hecho hubo un drive a, a finales del juego donde, donde corrieron el balón. Yo así como, ¿por qué lo están corriendo? O sea, tenemos que guardar el tiempo. que están haciendo corriendo el, el balón en este momento? No lo corrieron a to, por, no sé, 10 jugadas antes y lo están corriendo ahorita. O sea, ¿qué están haciendo? Y es, es un poco frustrante las llamadas que está, que está haciendo Pat Schirmer en ciertas partes del juego. Um, este juego, a mí, a mí se más, para mí se les falta preparación. Este, yo los siento que no llegan preparados al juego porque, como bien lo mencionaba Rebeca, eh, la primera mitad han estado no existentes por, por muchos juegos ya. Y yo pienso que eso les falta de preparación. Eh, y, y las yardas basura, la verdad, mira, Drulo quedó el día con 25 pases de, de, completados de 48, 313 yardas pero pues cuántas de esas vinieron en el cuarto cuarto y cuántas de esas valieron la pena, o sea, ya de que, no sé, para mí no, no es un juego completo, no es un juego bueno, eh, el plan de juego que tienen los Broncos ahorita no es algo que les esté funcionando y el juego se gana en, en los primeros cuatro cuartos. este eh, Me llama la atención lo que señalas de respecto a Pat Shermer, eh, en la situación en la que Dices que quizás eh, 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 Pat Shermer no sea el coordinador ideal para el desarrollo de, de, de Drew Black. Recuerdo los últimos cinco partidos de la temporada pasada, que es difícil hacer un paralelismo entre lo que es este año y el anterior, pero el coordinador ofensivo era Rick Scangarello. Eh, el debut de Drew Luck se da con una marca de cuatro ganados y un perdido. Hasta el momento, los Broncos solamente tienen tres eh, juegos ganados. Creo que esto dice mucho de lo que pudiera ser la comodidad de Drew Locke con su primer coordinador ofensivo y con lo que es ahora tratar de adaptarse a lo que es eh, el coordinador ofensivo Pat Shermer. Entonces, eh, a veces los números eh, no, 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 no arrojan una realidad eh, latente pero creo que a final de cuentas sí son fríos en el análisis, eh, Rebe. Sí, mira, eh, puede ser lo que tú dices, o sea, no lo descarto, pero en realidad no sabría. Al igual que no sé efectivamente lo que voy a decir, es una media suposición, pero creo un poquito más en esta teoría que la que estás planteando, Carlos. Creo que cuando llega eh, Drew Locke la temporada pasada, la temporada prácticamente, más bien, la temporada ya estaba perdida. Y entonces, este jugador llega sin presión de tener que hacer algo. 
sino, bueno, pues nada más soy el nuevo coreback y tengo que demostrar más o menos lo que soy, tengo swag, me la estoy pasando chido, el equipo realmente y su futuro ya no depende de mí, por lo menos en esta temporada. Y lo que yo veo más bien es que él se está presionando mucho. No sé realmente cómo sea su relación con Pat Schumer, no Sí creo que Pat Schumer lo puede explotar mucho más, pero creo que más bien todo, toda esta onda que trae un poco Drew Locke son presiones que él mismo se está poniendo. A mí, por ejemplo, no me gustó que la semana pasada como que bailó al final, que eso está muy bien, pero después diga, les aseguro que vamos a seguir bailando. Es como, bro, ganaste un partido, veniste de atrás. Está chido que te emociones porque tuviste un muy buen partido, o sea, te felicito. Pero más no bien estás una, manejando la una muy buena segunda no te mitad, ¿no? Más presión a ti mismo, mande. Más bien una muy buena segunda mitad. Ajá, más bien una muy buena segunda mitad. Y entonces dices, ok, qué padre que lograste esto, te felicito, realmente tuviste, eh, como, le llama, como le llamé yo la, la semana pasada, tuviste clutch. Y eso es una cualidad que yo admiro y respeto. Pero no empieces a vender y asegurar que entonces ya porque le ganaste a los Chargers, que estaban también peleando por el fondo de la división y están en el fondo de la división, entonces que ya cada semana te aseguro que vamos a bailar. Solamente por el hecho de que te estás poniendo mucha presión y no la estás manejando bien. Entonces no te hagas eso a ti mismo. Eh, así es como yo leo a Julio aquí un poco poco lo dijo en alguna conferencia de prensa, como que lo que está cambiando es que ahora yo cargo al equipo. La temporada pasada fue un poco distinto porque pues ya como que llevé el barco hasta la orilla, pero en realidad ya estaba encaminado. Y en este caso él también sabe que tiene que demostrar lo que vale, porque muchos de nosotros, y lo leí, esto no es algo mío, pero este... alguien decía como que Drew, nos estamos preguntando si Drew Locke es el coreback del futuro, pero es que realmente el futuro es ya. O sea, ya. Y él más o menos lo dijo también y lo acepta. Como que ya no podemos estar diciendo que, ay, estamos en periodo de transición, este, eh, eh, tenemos muchas lesiones. Ya, no podemos jactarnos de que esa puede ser nuestra excusa para estar haciendo lo que estamos haciendo. Entonces nos tenemos que poner las pilas y tenemos que sacar las cosas adelante. Y la realidad es que Drew Locke tiene que demostrar ya si es el coreback del futuro. La cosa es que te das cuenta cuando empieza a divertirse en el campo, que fue lo que yo vi en la segunda mitad, empieza a ser mucho más él, empieza a soltar el pase, el, el pase rápido, empieza a de repente jugar, él arrancarse y por eso tiene siete acarreos. Y entonces si yo soy Pat Schirmer, yo empiezo a promover eso de Drew Locke, porque es donde veo que está jalando. Es lo, es lo que mencionaba, o sea, tienes que explotar sus, sus fuerzas de él, lo que es bueno, lo que, lo que él puede hacer, este, extender jugadas, lanzar el, el pase, hacer lo que sienta cómodo, darle, darle pases buenos, este, la intercepción para mí fue, fue la que los mató, la, la verdad la intercepción fue, fue en un mal lugar, tenía mucha presión, soltó el balón, fue, fue algo poco, no sé, no, no tomó la decisión correcta en ese momento porque fue intercepción limpia, o sea, completamente se le entregó al otro equipo a ese momento. Tú no puedes poner a tu defensiva en un lugar donde están los dos esquineros número uno, los dos esquineros top están fuera, AJ Bouye con un, una lesión del pie, uh, digo, parece Callahan, AJ Bouye con una contusión todavía. Eh, tú no puedes poner a tu defensiva en ese lugar donde tienen que defend defender nada más 20 yardas, este, ya mientras siguen perdiendo el partido y se están dando de anotar puntos. O sea, eso completamente no fue. Eh, para mí, la línea de ofensiva de los, de los halcones jugó muy bien. Ah, tuvieron los Broncos dos sacks ayer, 
uno de Jermon Jones y me parece que el otro fue de, eh, de Marcus Walker. Pero Bradley Chubb y Malik Reed estuvieron bien controlados todo el partido. Eh, para, me parece a mí que Josie Joe también tuvo muy buen juego, tuvo buenos tackles de pérdida de yardas este, y jugó muy bien, pero en sí te faltaban tus dos esquineros. Se vio evidentemente que Devante Harris no podía cubrir a nadie en ayer. Uh, Michael Yemudia lo venció Julio Jones para un touchdown en, en el partido también. Entonces, eh, está, está un poco difícil y al momento de que tu defensiva te entrega un turnover donde Justin Simmons se posicionó perfectamente para la intercepción y, y no pudieron anotar nada de puntos fuera de eso, o sea, te pones a pensar y dices, ay, qué, 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 qué le están, qué, qué oportunidad le da a su defensiva. Les, les da una intercepción en un mal lugar la defensiva les entrega una intercepción y no pueden anotar puntos, o sea, es, está canijo, ¿sí me entiendes? Y para mí también tiene mucho que ver la preparación de este juego, ah, para mí la defensiva sigue estando muy preparada todas las semanas, a pesar de las lesiones, eh, pero les falta un poco de preparación a los equipos especiales y a la ofensiva, y, y otra vez, hablando de Pat Schirmer, Pat Schirmer tiene que hacer mejor trabajo este, en entregar ese balón. Eh, Jerry Judy, completamente una, un superestrella en, en, en su propia forma se, está, se va a convertir en una superestrella corre sus rutas hermosísimas la, la del touchdown donde se paró como dicen stopped on a dime pum regresó y, y o sea esas jugadas son las que le dan emoción a Drulok de que empieza a confiar en Jerry Judy KJ Hammer para mí también está jugando con mucha pasión mucho corazón corre con mucha velocidad Tienes que involucrar a tus a tus jugadores estrella, no a fan, también así las recepciones que hace. Yo ayer lo vi jugar, Carlos, y, y puedes tal vez tú que los vimos el año pasado jugar un poco más. No a fan, jugaba con un poco más miedo. Yo ayer yo ayer lo vi, aunque traiga la lesión del tobillo, lo veía tratando peleando por esas yardas extras. Entonces, son esas las jugadas que me dan esperanza de saber que esos jugadores quieren ganar, solo que tenemos que darles la oportunidad de ganar con las jugadas necesarias. Y por favor, o sea, que tienen que entender quién, quién va a ser, Melvin Gordon o Philip Lindsay, porque para mí estoy un poco confuso exactamente lo que quieran hacer en el juego terrestre. La verdad, yo estoy confuso, yo los veo, y yo pienso que la línea ofensiva está poco confusa de, de lo que están haciendo también en sus bloqueos y en los acarreos. Uh, o sea, completamente es, es un train wreck ese backfield con Philip Lindsay y Melvin Gordon, porque... Para mí no están jugando un 2 como quisiéramos que jugaran. Es que las rutas de Melvin Gordon no son frontales. Está corriendo de forma lateral y muchas veces incluso hasta con pérdida de yardas. Y aparte pues está siendo muy golpeado y, y no sirve absolutamente de nada porque encima los broncos están eh, en los partidos casi siempre abajo en el marcador. Y ahí estás perdiendo terreno, estás perdiendo yardas, estás perdiendo tiempo y, y estás también perdiendo la confianza en el equipo. Entonces, volvemos a otra vez a la misma situación. Eh, eh, o sea, Pat Shermer, eh, ¿será, ¿será realmente ese el diseño que tiene para, para atacar o, o se está ejecutando mal en el terreno? Pero, pero la verdad es que es muy confuso durante el partido, eh, a la hora de que hacemos la narrativa, eh, tratar de ubicarnos sobre de un estilo de ataque de Pat Shermer. Sí, 
Sí, de acuerdo. Y hablando de la defensiva, solamente quiero decir que disfruté mucho ver a Big Fangio mandar las jugadas. Mucho, mucho. Y creo que en el partido como ayer, a pesar de las sesiones, etcétera, como que te das cuenta de cómo él tiene su propio estilo, por eso es tan reconocido como es, por eso es considerado uno de los mejores entrenadores defensivos que hay. Porque literalmente, o sea, tercera y tantas, y el de que cargando la caja cuando la mayoría pondrían a más jugadores atrás, el de que no, nos vamos por todas las canicas. Y, y entonces me gusta mucho ver a Big Fan yo confiar muchísimo en sus jugadores, a pesar de que sean novatos y lo que sea, cuando lo escucho en las ruedas de prensa decir, no, tenemos un gran grupo, tenemos que confiar en ellos, son jugadores en desarrollo. Y además veo que eso se traduce en el campo, por lo menos del lado defensivo, a mí me emociona mucho. Y eh, pues nada, nuevamente creo que la defensiva dadas las circunstancias y enfrentándose a la ofensiva a la que se enfrentaron con un salón de la fama de coreback que cualquiera, cualquier defensiva que le muestres y cualquier cambio que hagas o le disfraces, la defensiva te la va a leer. Y luego tienes del otro lado a Julio Jones, que disculpa, pero ese es un hombre entre niños. <risa> o sea, veías cómo atrapaba el pase y se le colgaban y él seguía corriendo y empujaba y quitaba y entonces yo sí quiero, igual que casi todas las semanas, otra vez decir muy bien a la defensiva, me encantó ver a Big Fangio siendo sumamente agresivo y muy auténtico en su forma de llamar las jugadas. Me encantaría que eso también entonces se pudiera transferir un poco al lado ofensivo y que digamos, bueno, pues ya estamos en estas, vamos a jugárnosla, vamos a disfrutarlo, vamos a tochearle más, vamos a darles confianza, vamos a dejar que jueguen en el parque a estos jóvenes, que realmente es lo que necesitan, porque es un equipo tan joven y hay tanta presión sobre ellos que me pregunto si realmente se están divirtiendo dentro del campo. Eh, me encantaría verlos disfrutando, porque ahí es donde eh, brillan. Y Drew Locke, lo repito, fue exactamente lo que yo noté, de que ok, en este segundo se la está pasando bien. Y luego lo veías en la banca y se estaba riendo. Y entonces dices, sí, o sea, luego, luego se ve la diferencia. Menciona Rebeca que la defensiva llega muy preparada, juega muy bien, se nota que Big Fangio confía en ellos y juega muy bien con ellos y los tiene bien preparados. Estás mencionando todo lo que se espera de un coordinador defensivo, pero yo quisiera que, que actúe como un head coach y prepare a todo el equipo así. Entonces mencionas algo muy interesante para mí, Rebeca, que no es, muy, no es mucha parte de análisis del juego, pero es el análisis de, de Big Fangio donde dice yo confío en los jugadores, yo confío en las jugadas. Habla también así de Pat Shermer y habla así de Pat, eh, Tim McMahon en las, en las este, rondas de prensa también, donde está diciendo yo confío en ellos. Yo, bueno, sí, pero no te están dando el, el rendimiento que te está dando tu defensiva, Big Fan. Yo, así que, discúlpame, pero tú eres un, un mastermind de la defensiva y, 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 y se te da el reconocimiento y la defensiva está jugando tremendo, pero pues tu, tu ofensiva y, tu, y tus equipos especiales tienen que jugar también, dar el mismo rendimiento y, y tienes el talento para hacerlo. Entonces, ¿por qué no están preparados? Entonces, empieza, empieza a surgir la, la pregunta, ustedes vienen a redes sociales, lo pueden pensar ustedes mismos. Big Fangio es un coordinador defensivo tremendo, un genio, pero ¿va, ¿va a rendir como coach o no va a rendir como coach? Porque para mí sigue surgiendo lo mismo. Este equipo no está preparado semana y semana y semana. Hacen buenos ajustes a medio tiempo, pero, pero los ajustes los puedes hacer también durante el juego, no nada más a medio tiempo. Y, y en realidad tienes que venir preparado para ganar el juego desde el primer este, cuarto, no, no, a la, no a la segunda mitad. 
Entonces, quisiera ver un poquito más de él, más involucrado en, o no sé qué tan qué tanto se prepare, pero me gustaría ver que lleguen más preparados como, como prepara la defensiva. Aunque para ser justos, compañeros, no sé si ustedes vieron lo mismo, me parece que hubo un ligero, un ligero incremento en el rendimiento de los equipos especiales ahora que estuvo regresando Tyre Cleveland y también eh, KJ Hamler, como que tuvieron un ligero ascenso en su juego sin ser brillantes, pero creo que eh, defendieron un poquito más eh, eh, lo que era... Eh, los equipos especiales, eh, repito, sin ser eh, brillantes, ¿no? Porque con Spencer no, no, no estábamos llegando a ningún lado y, y, y creo, yo al menos aprecié eso, no sé si ustedes vieron alguna otra cosa eh, distinta, pero, pero sí, la ofensiva, sí, sí yo, yo, yo siento que de... De, es que hay demasiado talento, es demasiado joven, y lo que menciona Rebeca, o sea, tienen que, tienen que eh, con esa misma jovialidad, ser eh, efervescentes, ser explosivos, divertirse, y creo que están demasiado atados, están demasiado eh, eh, cargando losas muy pesadas, y creo que mientras eso no, no se libere, el equipo difícilmente va a tener un rendimiento ofensivo. Coincido también, Víctor, con lo que mencionas. Eh, eres entrenador en jefe, no, no solamente te, te puedes dedicar a un lado del balón y, y, y tienes que tener o, o, o un agente mucho más capaz que te resuelva definitivamente la ofensiva o, o tú tomar eh, 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 como head coach eh, el ascendente en, 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 en todas las partes del, del, del juego. ¿no? Eh, compañeros, pues vamos a, a estrenar estadio a Vegas y enfrentamos un rival de división, eh, vamos a ir eh, pues eh, con una espinita clavada en el ojo, pero siempre los juegos en contra de los Raiders son algo diferente, son algo especial. Eh, ¿A qué aspiran estos Broncos en su primera visita al Legions Stadium por allá en Vegas? Un, una, una cosa antes de hablar del juego que viene, eh, unos positivos que, que sí me gustaron de este juego. Uh, Jerry Judico mencionaba 125 yardas, un touchdown. KJ Hamler, 75 yardas. Me encantó KJ Hamler ah, ayer. Sí, y, y, una, y una corrida por 15 yardas, una carrera por 15 yardas. Entonces, total de yardas de KJ 90, eh, eh, digo, este sí, 90 yardas. Eh, 125 de Jerry Judy donde los involucraron más me gustó mucho eh, el juego de los dos este se ve que se empiezan a complementar, complementar un poquito más con la velocidad uno con sus rutas y, y me gustaría ver más de eso me, me gustó muchísimo el pase de Drew Locke a Tim Patrick para el touchdown este me, me parece que lo posicionó muy bien donde sabía que su hombre de, de me parece que mide 6-4, 6-5 brincó y, y él solo podía recibir el balón o sea, hubo ciertas cosas positivas este, en este juego, aunque aunque hayamos perdido y muchos errores este, en, en los en entrenadores, play calling, ya lo que tú quieras, pero hubo ciertos positivos y ese, y ese pase de Drew Locke a Team Patrick, así como que me da esperanza de que Drew Locke tiene el talento para poder ser un buen mariscal, solo necesita la ayuda. Um, pero pues este fueron los, los positivos, no sé si tú te, tengas algo que te haya gustado a ti el partido de ayer, Rebeca. Sí, a mí me encantó lo que decía, a ver cómo salieron en la segunda mitad de que pum, 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 y ellos estaban imponiendo el ritmo, como que me encantaría seguir viendo eso y verlo desde el principio. Eh, me gustó también que reconoció que no le estaba funcionando el juego terrestre. Yo, por ejemplo, puse en las llaves del partido que eso era clave para ganarle a los Falcons, y él lo trató de implementar, pero no jaló. Y me... Sí o sí, 
Entonces, darle la oportunidad de ganar sacándole esa presión. Sí, pues no, no creo que deba ser la forma, honestamente. Creo que sí necesitan quitarles la presión, pero tienen que encontrar alguna forma más creativa sin decirles, esta temporada ya no importa, disfruten. Sino no, no, que... Que no, no que no importa, sino que hagan lo que saben hacer y sí. que jueguen. O sea, pues sí. que, que se suelten a jugar. Porque si en, si, en, si en el tercer y cuarto cuarto se sueltan a jugar y te dan estos resultados... Sí, tienen que amenazan? encontrar una forma de generar lo mismo que vemos en la última parte del partido al principio. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues, eh, Víctor, eh, invita a nuestros amigos eh, eh, por dónde nos pueden seguir y, bueno, también cómo pueden comentar. Eh, hemos escuchado eh, comentarios muy inteligentes, apreciaciones muy, muy... Um, muy centradas, y bueno, pues por ahí nuestros fanáticos eh, de los Broncos, pues eh, saben saben mucho, y bueno, pues eh, podrán interactuar con nosotros, ¿no? Claro que sí, eh, nos pueden encontrar este en Broncos Fanáticos, donde ponemos el video de lo que están viendo aquí con Rebe, Carlitos, yo, este y pueden verlo en Broncos Fanáticos semanalmente, este donde nos pueden dejar los comentarios y ya podemos de que este contestarles y, y platicar un rato y tal vez este tomar sus, sus comentarios o lo que les gustaría ver. Eh, también nos pueden encontrar en, en Apple Podcasts este, y en Spotify. Y por favor, si pueden compartir, darle like, este, comentar. Lo más, eh, entre más este, interactúen con nosotros, más, más contenido los podemos traer este, para el futuro y, y más este, acceso exclusivo. A la pregunta para los fans, me gustaría saber de ellos, es, es este, sin, viendo a Drew Lowe no está ahorita, que, que en su opinión, ¿qué es lo que necesita él ahorita para poder mejorar? ¿Qué es lo que le está faltando? Este, y, y no quiero que me digan, eh, que, que hay que sacarlo, esto y lo otro. No, hay que, hay que mantenernos al saber que Drulo aquí está aquí para el resto de la temporada. Entonces, para que nuestro mariscal joven funcione, ustedes en su opinión, ¿qué les gustaría ver que, que hagan ajustes para poderlo involucrar más, estén, eh, que haga mejores jugadas? Entonces, dejo en los comentarios y ya veremos qué, qué nos dejan ahí. Eh, también anunciarles que eh, en un futuro vamos a tener invitados importantes y bueno, pues eh, van a ser sorpresas que les van a dar mucho gusto. Bueno, compañeros, eh, pues agradecer eh, a Bot Like nuestro patrocinio. Así que bueno, pues eh, Dili Dili, muchas gracias por estar eh, con nosotros y que eh, pues ojalá, ojalá podamos conseguir la victoria allá en Vegas. Compañeros, ¿algún punto final? Nada, go Broncos. Go Broncos. Okay, pues go Broncos. <laughs>